So gibt es zum Beispiel Leute, die uns tatsächlich weismachen wollen, dass es Wahrheiten gibt. Naja, das kann man so oder so oder so oder so sehen. Man spricht sogar von alternativen Wahrheiten. Dabei ist es offensichtlich, entweder ist eine Sache wahr oder nicht. Wahrheit ist per Definition politisch inkorrekt, weil sie nämlich exklusiv ist. Okay? Entweder ist es richtig oder nicht. Entweder ist es wahr oder nicht. Ist offensichtlich eigentlich. Oder bei den Kindern schmunzeln wir manchmal. Wenn ein Problem da ist, dann machen sie die Augen zu und denken, naja, wenn ich es nicht sehe, dann ist es auch nicht mehr da. <lacht> naja, offensichtlich funktioniert das nicht. Funktioniert nicht. Und manchmal sind wir Weltmeister darin, uns etwas einzureden. Eine Sache schön zu reden. Vielleicht so lange, bis wir tatsächlich meinen, sie zu glauben. Aber Lügen bleiben Lügen. Dinge, die nicht wahr sind und nicht gut sind, werden dadurch nicht besser. Das ist tragisch. Aber es ist nichts Neues. Es ist absolut nichts Neues. Jesus, in der Zeit, in der er die Bergpredigt hält, wenn er von den geistlichen, huh, den geistlichen Leitern und Lehrern Israels spricht, wie nennt er sie? Blinde, Blindenführer. Ich denke auch, das ist auf. Wer möchte sich einem blinden, blinden Führer, das bedeutet, du bist auch blind, also wenn wir gemeinsam blind unterwegs sind, wird es besser? Blinde, blinden Führer, so nennt er sie. Und jeder weiß intuitiv, das ist doch absolut absurd. Es ist auch gefährlich, nicht nur absurd. Und genau in diese Situation hinein spricht Jesus diese Wahrheit. Und das ist das Einzige, was wahr ist. Das, was er uns sagt, nicht was wir gehört haben, nicht was alle denken, nicht was rumgeht, nicht was in ist. In diese Situation hinein spricht er seine Wahrheit in der Bergpredigt. Er, von dem es heißt, dass er vom Vater gesandt wurde, um Menschen die eben blind umherirren, die in Finsternis sind und dazu noch von blinden, blinden Führern in dieser Finsternis versucht werden, herumgeführt zu werden. Er ist gekommen, um uns davon zu befreien, um Licht in die Sache zu bringen. Oder so, wie wir es in Kolosser 1, 12 bis 13 lesen, wo es heißt, Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, er macht das, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes der Liebe. Lass mich noch mal beten, bevor wir in den Text einsteigen. Vater, ja, wir danken dir. Du hast uns die Augen geöffnet, die Herzensaugen geöffnet für unsere Verlorenheit, 
die Tatsache, dass wir in der Finsternis unterwegs waren. Du hast uns versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe, uns ein Anteil gegeben am Erbe der Heiligen im Licht. O oh Vater, wir danken dir. Und Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist und das gewirkt hast. Und wir bitten auch jetzt, wirke Licht. Lass uns klar sehen, wer du bist, was du lehrst und was das für uns bedeutet. Amen. Licht. Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Es ist nicht so, dass er Licht hat. Er ist von seinem Wesen her Licht. Da, wo er ist, ist Licht. Und kein Platz für Finsternis. Sein Wort, das er uns gegeben hat, bekannter Vers aus den Psalmen, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, wenn wir denn verstehen, was es lehrt. Und genau das macht er ja in der Bergpredigt. Er erklärt sein Wort. Warum? Damit wir Licht haben auf unserem Weg. Und im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6, lesen wir auch, dass Gott genau dieses Licht in dein Herz leuchten lassen will. Das ist sein Ziel. Es heißt dort, denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht. Das war, als er die Welt geschaffen hat. Und so wie er aus nichts die Welt geschaffen hat, so schafft er aus nichts die Wiedergeburt, einen neuen Menschen, indem er Licht hervorleuchten lässt. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, er ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir den Herrn sehen, wenn wir Christus sehen, dann sehen wir die Herrlichkeit des Vaters. Und er hat ihn geschickt, damit dieses Licht in unsere Herzen leuchtet. Und wenn wir auf ihn hören, auf sein Wort dann haben wir Licht für unseren Weg. Dann leuchtet dieses Licht in unsere Herzen und verändert uns von innen heraus und macht uns nicht zu geistlich dressierten Hunden, die irgendwelche geistlichen Kunststücke aufführen, aber innen drin ist überhaupt nichts passiert. Da, wo dieses Licht in dein Herz leuchtet, da macht sich Glückseligkeit breit. Da leben wir so, wie Gott es will. Damit das geschieht, muss Jesus eine Menge Dinge klären, die von diesen blinden Blinden führen, die sich als Lehrer ausgaben, weite Verbreitung gefunden haben. So dachten die Leute. Und deshalb Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, nur Jesus kann das sagen. Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, 
Habt ihr das auch gehört? Okay, nur Jesus kann sagen, ich aber sage euch, denn er ist das Wort Gottes. Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Da ist die Finsternis, da ist das Problem. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Es ist aber gesagt, wer irgendeine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und heute schließen wir diesen Abschnitt ab. Es ist der dritte Teil mit dem Thema Ein Killer namens Böse Lust. Alle diese Dinge sind getrieben von böser Lust. Und wenn wir den Abschnitt vor uns haben, 27 bis 32, dann dürfen wir Folgendes nicht verpassen. Das Offensichtliche, das ist das Erste. Das, das ist so offensichtlich, aber manchmal lassen wir uns mit dem abspeisen. Das Offensichtliche, das Problem, um das es wirklich geht, die Lösung, die Absicht, die Jesus verfolgt, dann die spezielle Anwendung, in unserem Fall bezogen auf Scheidung und dann eine ganz generelle Anwendung, eine zeitlose Wahrheit, die sich hier drin verbirgt. Okay, das Offensichtliche, das wir nicht übersehen dürfen. The Pink Elephant. Ist es nicht absolut selbsterklärend? Muss man das hervorheben, das Mord und Unzucht und Hurerei, Scheidung, Lügen, List, Rache üben und anderen Liebe vorzuenthalten, weil das ist das, worum es in Kapitel 5 geht. Muss man das wirklich betonen, dass das nicht gut ist? Echt jetzt? Das ist doch völlig offensichtlich. Hand aufs Herz. Wie blind muss man sein, wie selbstgerecht, wenn man sich einblindet, nein, einbildet, aber die Einbildung macht blind, wenn man sich einbildet, sich den Weg in den Himmel verdienen zu können, indem man sagt, naja, weißt du, ich habe ja niemanden umgebracht. Und, naja, Ehebruch de facto zumindest habe ich auch nicht begangen. Und die anderen Dinge, die da genannt sind, auch nicht. Mein lieber Freund, wer so denkt, ist nicht ein guter Mensch, sondern ein hervorragender Heuchler. Das ist alles, was er ist. 
Wer denkt, weil er das nicht macht, was offensichtlich ist, das musst du eigentlich nicht mal groß erklären. Dass er deshalb gut ist, gut genug, um in den Himmel einzugehen, weil das lehrten diese blinden Blindenführer. Das ist ein professioneller Heuchler. Nicht ein guter Mensch. Wer so denkt, hat sein Ohr definitiv dem Falschen geliehen, der sagt, ich sage dir, wenn du das machst, ist in Ordnung, dann bist du, was für ein Elend. Was für ein Elend, wenn wir dem Falschen, dem Teufel unser Ohr leihen und ihm auf den Leim gehen und er dann hinter uns steht, weißt du, und so ein bisschen über die Schulter dir zuflüstert und sagt, gut gemacht. Naja, ich meine, du mordest nicht. Du hast nicht Ehebruch begangen. Du bist eigentlich ein richtig guter Kerl. Also vor allem besser als viele andere. Mach weiter so. Oh, was für ein Elend. Was für eine Blindheit. Was für eine Finsternis, wenn wir so denken. Zweiter Korinther 4, 3 bis 5 erklärt, was dazu führt, dass man so blind wird. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist und der Kern des Evangeliums Kurzformat ist nicht, dass du etwas leistest, um in den Himmel zu kommen, sondern dass das, was Christus getan hat, reicht, dass du in den Himmel kommst. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Nicht, was ich tue, sondern was er getan hat und ich glaubend annehme. Und wer das nicht sieht, keine Leistung. Jeder ist gleich qualifiziert, errettet zu werden, weil er nichts tun muss, außer zu glauben. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen, in ihnen, in ihren Herzen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt, und das ist der Satan, in denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Wenn du richtig geblendet wirst, bist du blind. Du siehst nichts mehr. Damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Und seine Herrlichkeit ist, dass er, der keine Sünde hatte, für uns, die wir Sünder sind, gestorben ist. Das ist seine Herrlichkeit. Und dann Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst. Oh, wehe uns. Wehe uns. Es geht nicht um uns. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Und zwar als Herrn. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Ja, wir wollen nicht, wir dürfen nicht uns selbst, unsere Selbstgerechtigkeit predigen. Sondern Jesus und seine Gerechtigkeit. Das ist unsere Botschaft. An anderer Stelle sagt Paulus es so, ich habe unter euch nichts gewusst als Christus und ihn gekreuzigt. Gekreuzigt wegen meiner Sünde, damit ich Vergebung empfangen kann. 
damit Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit getan wird, weil der Preis für die Schuld bezahlt werden muss. Nur so kommt Licht. Licht, das wir so nötig haben in unsere Herzen. Das sollte offensichtlich sein. Aber wie gesagt, wir sind manchmal blind für diese Dinge leider. Oder wir vergessen sie. Sie treten in den Hintergrund. Aber wenn das erstmal geklärt ist, dann sehen wir auch den Kern des Problems klar. Und weißt du, bevor du ein Problem nicht im Kern erkennst, wirst du es auch nicht lösen können. Dann kannst du Pflästerchen verteilen, aber nicht heilen. Der Kern des Problems wird nämlich offensichtlich außen hui, und innen pfui, vergiss es. Interessiert niemand. Sollte zumindest so sein. Ich weiß, dass wir in einer Welt leben, die pf, Äußerlichkeit vergöttert. Wirklich. Wenn du nicht jung, dynamisch und erfolgreich bist, dann bist du ein Mensch zweiter Qualität oder dritter. Was für ein Elend. Was für ein Betrug. Außen hui und innen pfui. Dem Herrn geht es ums Innere, um unser Herz. Und weißt du, wenn dein Herz richtig ist, dann stimmt das, was rauskommt, automatisch. Aber eine Show gegen außen aufzuführen, das ist wie, wie diese Möbel, die aussehen wie Holz, aber innen drin ist Pressspan. Und dann kommt ein dünnes Furnierholz drauf, das den Anschein erweckt, es sei richtiges Holz, ist es aber nicht. So sind wir, wenn unsere Herzen nicht neu gemacht sind in ihm. Das Problem ist nicht das Äußere. Das können wir imitieren. Das Problem liegt immer hier. Und jetzt wissen wir auch, wo die Lösung ist. Jesus erklärt es in Matthäus. Diese böse Lust, dieses Verlangen nach Selbstgerechtigkeit, Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Oh, geh mal online und schau, wie viele Wörter es mit Selbst gibt. Das ist überwältigend. Und es geht eigentlich immer um mich. Es gibt auch ein paar gute Wörter mit Selbst. Kommt dir eins in den Sinn? Selbstlos? Komm, mal einen kleinen Test. Ich muss schauen, dass ihr wach bleibt. Selbstverleugnung, das pure Gegenteil von 95 oder 98 Prozent aller Wörter, die mit selbst beginnen. Aber das ist die Voraussetzung, die Jesus an seine Jünger stellt. Wer sich nicht selbst verleugnet, wer diesem Betrug nacheifern will, der gehört nicht zu mir. Die Lösung ist radikal. Wenn wir das mal begriffen haben, dann dürfen wir dieses Böse verlangen und wir kämpfen alle damit. Okay, wir müssen uns nichts vormachen. Das ist das Fleisch, das uns noch anhängt. Das ist die alte Natur, die noch versucht, immer wieder auch ihren Anteil in unserem Leben zu bekommen. Wir haben das letztes Mal genannt, Zero Tolerance. Jesus sagt, wenn dein Auge dich verführt, reiß es raus. Wenn deine Hand dich verführt, tag sie ab. Weg. 
Aber wir können es nicht arrangieren. Wir müssen keinen Dialog führen und uns in der Mitte treffen. Sünde ist Sünde. Punkt. Aus. Sie wird nicht besser. Es geht um das Prinzip Fleisch oder Geist. Das ist das, was wir gerade in der Bibelstunde behandeln. Ich kann dich wirklich nur herzlich einladen. Sei dabei, weil das ist da, wo wir gerade stecken. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was Jesus hier lehrt. Und er fragt dort in Kapitel 3, im Galaterbrief, seid ihr so unverständig, seid ihr so blind? Kann es denn wirklich sein, dass das Offensichtliche bei euch unter den Tisch gefallen ist? Was ist es? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Ernst jetzt? Du wurdest durch seine Gerechtigkeit gerettet, aber jetzt willst du aus deiner Kraft leben? Kapitel 5, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, okay, jetzt kommt die Auflösung der Rechenaufgabe. Er sagt, okay. Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Durch den Geist. Er hat euch Leben gegeben. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Er braucht Raum. Er soll uns erfüllen. Er leitet und führt uns in die Wahrheit des Wortes. Nur so, das, was er wirkt, wirkt in uns das, was ihn verherrlicht und wir ja eigentlich auch wollen als wiedergeborene Kinder Gottes. Das Fleisch und der Geist. Und das ist das, was Jesus hier erklärt und die Absicht nur nochmal, weil wir müssen wirklich erkennen, was er damit will. Erstens, er will, dass jeder erkennt, dass er seine Selbstgerechtigkeit knicken kann, egal wie gut er auch sein mag. Egal wie ethisch, moralisch, sozial hochstehend sein Leben ist. Vor dem Herrn ist es nichts, es ist Dreck, stinkender Mist. Nichts mehr. Und er will, dass jeder das erkennt und zur Buße kommt. Und wisst ihr, das ist, was die Predigt immer wieder bewerken soll. Die erste Predigt, ich liebe sie, Apostelgeschichte 2. Die erste Predigt, die Petrus hält nach Pfingsten, bewirkt folgendes. In Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, uh, das ging hier rein, aber weißt du, wo es wirklich hinging? Drang es ihnen durchs Herz. Dahin muss das Wort Gottes, weil da ist das Problem. Da ist die Baustelle. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, Brüder? Ihnen war eins klar, so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Petrus aber spricht zu ihnen, tu Buße. Tu Buße. Denk um. Erkenn den pinken Elefanten in deinem Leben und schmeiß ihn raus. Und halte dich an die Dinge, die wirklich gut sind. Das ist das Erste, was Jesus will, dass wir Buße tun. Und das Zweite ist, damit wir als solche die Buße getan haben, dann heilig leben 
abgesondert von Sünde bedeutet das. Das ist der Wille Gottes. Und das bedeutet aber auch, dass wir immer wieder Buße tun müssen. Warum? Weil wir immer wieder sündigen. Ich habe festgestellt, eine Menge Christen denken, naja, Buße, das habe ich damals getan, als ich zum Glauben kam. Das habe ich abgehakt. Naja, wo gehst du denn hin mit deiner Sünde jetzt? Und was machst du? Außer sie bekennen, um dich von ihr abzuwenden, was die Bibel Buße nennt. Und drittens, in all diesen Dingen, absolut zentral, was müssen wir erkennen? Dass wir völlig abhängig sind von ihm und dass er für alles sorgt, was wir brauchen, um dieses Leben zu leben, zu dem wir berufen sind. Die Rettung kommt von ihm, die Heiligung kommt von ihm, die Verherrlichung kommt von ihm. Aber das bedeutet nicht, dass du und ich keine Verantwortung tragen. Das haben wir behandelt. Das ist nur zur Erinnerung, damit ihr das Offensichtliche nicht vergesst oder übersieht oder es plötzlich unter dem Tisch landet. Ohne ihn können wir nichts. Aber wir sind nicht ohne ihn. Und deshalb sollen wir etwas tun. In Abhängigkeit von ihm, versteht ihr? Das heißt, das ist nicht Fatalismus. Das bedeutet nicht, ich lehne mich zurück und let go and let God. Das hört sich so fromm und demütig an. Und ist total falsch. Ist völlig falsch. Wir tragen eine Verantwortung, wir kommen auch dazu. Das sind Dinge, die wir wissen müssen. Das ist das, was Jesus uns lehren will damit wir das Leben leben, zu dem wir berufen worden sind. Und das Leben, zu dem wir berufen worden sind, soll ein Leben in Glückseligkeit sein. Damit enden wir heute die Predigt. Ich komme darauf zurück am Schluss. Glückselig. Ich denke, das will jeder. Aber jetzt wollen wir uns einen weiteren Punkt zuwenden, der eng mit den Ausführungen, die Jesus gemacht hat, in den Versen 27 bis 30 zusammenhängt. Und er macht hier eine ganz spezielle Anwendung. Eine spezielle Anwendung im Kontext des, ihr sollt nicht Ehe brechen und es geht um Ehescheidung. Ehescheidung. Verse 31 bis 32. Es ist aber gesagt, wer irgendeine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und Jesus greift hier ein Problem auf, das ein Riesenproblem war in der Zeit. Ein Riesenproblem. Heute werden wir dieses Thema nur im unmittelbaren Kontext der Bergpredigt betrachten. Weil es wird später im Matthäus-Evangelium in Kapitel 19 ausführlicher, detaillierter und differenzierter behandelt. Aber die Eckpunkte stecken wir heute ab. Fakt ist, in die Zeit, in die Jesus das spricht, war es gang und gäbe, dass man sich willkürlich wegen Bagatellen, wegen nichts scheiden ließ. Die Scheidungsrate war immens, ungefähr so wie heute. Und wenn die Erhebungen stimmen, 
dann bewegt sich die Scheiderate unter bekennenden Christen genau in die gleiche Richtung wie unter solchen, die den Herrn nicht kennen und ihn nicht lieben. Das ist ein aktuelles Thema, nicht nur damals, sondern auch heute, wo Scheidung an der Tagesordnung ist. Wir werden auch hier in der Gemeinde, die Frage ist nicht, ob wir je mit diesem Thema konfrontiert werden. Die Frage ist nur, wann und wie ist die Konstellation und sind wir dann vorbereitet, biblisch damit umzugehen. Wer sich was anderes wünscht oder davon träumt, wird feststellen, so ist es nicht. Das ist die Realität. Und offensichtlich ist es so. Auch das nichts Neues. Und wie kam es dazu, dass Jesus hier korrigierend, zurechtweisend in diese Situation hineinsprechen musste? Ganz einfach. Das, was er hier korrigiert, ist das Resultat, das sind die Auswüchse der Schriftgelehrten, dieser blinden Blindenführer, die weder das Gesetz noch die Propheten verstanden und folglich auch nicht wussten, wie man es richtig lehrt und lebt. Die Auswirkung? Chaos, Leid, Schmerz. Wisst ihr, heute wollen sie uns verkaufen, dass man sich gütlich trennen kann. Eine Ehescheidung verursacht immer viel Leid und Schmerz für viele Leute. Das ist auch offensichtlich. Naja, wie hätten sie denn das Gesetz verstehen sollen? Jesus sagt ja, er sei gekommen, nicht um das Gesetz und die Propheten abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Was gilt es denn zu verstehen? Was ist die Essenz? des Gesetzes. Ein Wort. Was ist die Essenz des Gesetzes? Ich höre. Liebe. Liebe ist die Essenz des Gesetzes. Und ein Mangel an Liebe führt zu Neid und zu böser Lust mit allem, was dann daraus resultiert. Mord, Ehebruch, Rache, das ganze Register in Matthäus 5. Aber es gibt zwei Buchstützen sozusagen um die zehn Gebote. Buchstützen sind hilfreich. Sie halten das Ganze zusammen. Hier sind die zwei Buchstützen um die zehn Gebote. Und es ist passenderweise das erste und das letzte Gebot. Und es ist Liebe, und Lust. Das sind die zwei Buchstützen. Vielleicht denkt ihr jetzt, Moment, vorher hast du gerade gesagt, das ist nicht gut. Doch, ihr wisst vielleicht noch, Lust ist nicht per se schlecht. Die Absicht dahinter, das Objekt der Lust, macht Lust zu etwas Schlechtem. Unser Herz, das nach bösen Dingen begiert, das ist schlecht. Und genau darum geht es. Das ist nämlich wie die Klammer um die zehn Gebote oder die beiden Buchstützen. Das erste Gebot, welches das größte ist, Jesus wiederholt es mehrmals im Neuen Testament, ist Gott zu lieben. Und das zweite ist ihm gleich, den Nächsten lieben. Du kannst nicht sagen, du liebst Gott und liebst deinen Nächsten nicht. Das erklärt Johannes im Johannesbrief sehr ausführlich und klar und deutlich. 
Und wie lieben. Mit ganzem. Mit allem. Herzen. Verstand. Seele und Kraft. Und das letzte Gebot, ah, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht so populär, das ergibt völlig Sinn. Und es sind wirklich die zwei Buchstützen. Dort heißt es, das ist das letzte Gebot. Du sollst nicht begehren. Das Haus deines Sechsen. Du sollst nicht begehren. Die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel. Noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wir müssen unsere Lust unter Kontrolle haben, weil wir das lieben, wofür es sich lohnt, Lust zu haben. Das, sind, das erklärt den ganzen Rest. Wenn du das Verlangen nach den richtigen Dingen hast, angetrieben von Liebe, dann wirst du all diese Dinge, diese Gebote zwei bis neun nicht übertreten. Du wirst weder das Verlangen danach haben, weil die Liebe dich in eine ganz andere Richtung lenkt. Das ist die Klammer. Und das ist das, was die Propheten, äh, nicht die Propheten, die Schriftgelehrten nicht kapiert haben. Sie haben das Gesetz überhaupt nicht verstanden. Dieses Begehren und die Liebe haben sie völlig ausgeklammert und haben sich nur darauf konzentriert, was man macht und nicht. Und was man sieht und was man nicht sieht. Aber Anfang und Ende gehen viel tiefer, nämlich direkt an die Wurzel, ans Herz. So muss das Gesetz verstanden werden. Das ist es, was Jesus erklärt und dann anwendet auf die einzelnen Punkte, die er aufgreift, die übrigens alle aus den zehn Geboten kommen in Matthäus 5. Nach diesen Dingen sollen wir nicht begehren, sondern wie es im Psalm 1 heißt, nach seinem Wort, nach der Gegenwart Gottes. Und nach dem Wohl des Nächsten. Und im Licht dieser fundamentalen Wahrheit in Bezug auf das Verständnis des Gesetzes wollen wir nun das Thema Ehescheidung beleuchten. Was lehrt denn die Bibel über Ehe, Ehebruch und Ehescheidung? Ist mir klar, das ist ein Crashkurs, okay? Das ist nicht alles, was es dazu zu sagen gibt, aber das ist alles, was ihr dazu hört heute. Erstens. Gott hat die Ehe gegeben. Man kann sagen, er bestimmt folglich auch die Spielregeln. Zweitens, Malachi 2,16 lehrt ganz klar, Gott hasst Scheidung. Aber Gott hasst jede Sünde, nicht nur Scheidung. Gott hasst Sünde. Drittens, Weißt du, welche Strafe auf Ehebruch im AT stand? Denn darauf bezieht sich die ganze Geschichte hier ja in unserem Kontext. Steinigung. Wer Ehebruch beging, wurde umgebracht. Was eine Ehe de facto beendet. Richtig? Das spielt eine große Rolle in dieser ganzen Geschichte. Und dann hat Gott mit der Zeit Zugeständnisse gemacht. In Matthäus 19 sagt er, dass er es gemacht hat aufgrund der Herzenshärtigkeit. Aber ein Zugeständnis ist kein Gebot. Okay? 
Gott hat nie gesagt, dass irgendwelche Umstände, auch nicht Hurerei, dazu führen muss, dass man sich scheiden lässt. Besser, oh, auch wenn bedeutend schwieriger, ist auch in diesen Umständen Versöhnung. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist nicht unmöglich. Ehebruch, Scheidung ist eine ernste Sache. Und es geht weit über das hinaus, was wir meistens vor Augen haben. Das ist das, was uns betrifft. Aber ist dir bewusst, dass die Bibel eine Menge sagt, nicht nur über physischen Ehebruch, sondern auch geistlichen Ehebruch. Zweiter Mose, übrigens dort, wo das Gesetz gegeben wurde. Zweiter Mose 34, ab Vers 12. Hüte dich. Mose spricht hier im Namen Gottes zu Israel. Hüte dich, dass du nicht einen Bund schließt mit den Bewohnern des Landes, wohin du kommen wirst. Dass sie nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Ascherim ausrotten. Das ist das gleiche Prinzip wie Augen ausstechen und Hände abhacken. Weg damit. Denn du sollst nicht einen anderen Gott anbieten, denn der Herr, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht einen Bund schließt mit den Bewohnern des Landes und wenn sie ihren Göttern nachhuren, hier habt ihr genau das gleiche Wort, das ist geistliche Unzucht, und ihren Göttern opfern, man dich einlade und du von ihnen schla ihren Schlachtopfer essest und du von ihren Töchtern für deine Söhne nehmest und ihre Töchter ihren Göttern nachhuren und machen, dass deine Söhne ihren Göttern nachhuren. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Oh, es gibt beides. Und beides ist ernst. Und beides ist nicht gut. Beides hat mit einem Bund zu tun, der geschlossen wird. Kurze Frage, wozu schließt man Bünde? Wieso wird ein Bund geschlossen? Eigentlich mit dem Ziel, ihn einzuhalten, richtig? Und ein Ehebund wird geschlossen. Naja, Ehezeremonien haben sich geändert. Aber was ist so ein Standardsatz, der eigentlich kommt bei einer Trauung? In guten und in schlechten Zeiten. Oh ja, es gibt schlechte Zeiten, Mann. es gibt schwierige Zeiten. Aber der Bund wird geschlossen, um gehalten zu werden. Zwischen Menschen, aber auch Gott schließt Bünde mit den Menschen. Und auch die sind da, um gehalten zu werden. Und in Epheser 5, am Ende vergleicht Jesus ausdrücklich die Beziehung der Kinder Gottes zu Christus mit dem Ehebund. Und auch hier sind wir zu Treue gerufen, ihm zu dienen, auf ihn zu hören. Nicht 
geistliche Hurerei zu treiben, indem wir anderen Götzen geben, was nur Gott gebührt, nämlich unsere Liebe und unser Herz. Wieso kommt es überhaupt zu Ehebruch? Ehebruch ist ja die Voraussetzung, die Jesus hier nennt, unter der Zugeständnis eine Scheidung stattfinden kann, nicht ein Gebot. Wieso kommt es dazu? Naja, weil wir nicht begriffen haben, was Liebe ist und das erste Gebot erfolgreich ignoriert haben. Ehe ist nämlich nicht einfach da zur Lustbefriedigung des einen oder anderen Partners und damit meine ich alle Lüste, die man haben kann, sondern Liebe Echte Liebe bildet die einzige Grundlage, einen gesunden Nährboden für jede Beziehung, speziell für eine Ehebeziehung. Und zwar Liebe, wie sie beschrieben wird in 1. Korinther 13, diesen bekannten Abschnitt, die Verse 4 bis 7, wo es heißt, die Liebe ist geduldig. Sie rennt nicht gleich davon, wenn es mal nicht so läuft. Sie ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. In der Scheidung sucht immer einer seinen eigenen Vorteil. Das macht die Liebe nicht. Sie verliert auch nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Keinem etwas. Irgendetwas. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Da, wo die Wahrheit siegt, alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht nie. Nie. Aber Lust kommt und geht. Und wenn unsere Ehen lustgetrieben sind oder Beziehungen, Freundschaft, egal was. Wenn ich gerade Lust drauf habe, ist okay, okay und sonst kannst du mir den Buckel runterrutschen. Also wird das nichts. Das hat auch nichts mit einer Beziehung, das hat nichts mit Liebe zu tun. Sondern Liebe ist nicht irgendwelchen Gefühlswallungen ausgeliefert, sondern sie ist aktiv. Sie scheut weder Mühen noch Kosten das Beste für den Nächsten zu suchen und zu tun. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, mit ganzer Seele. Und oh ja, es kostet Lieben, kostet Kraft. Weil es sind nicht alle immer so liebenswert. Wir übrigens auch nicht. Nicht nur die anderen. Aber das enthebt uns nicht, diesem Mandat. Der Liebe. Und übrigens, die Kraft, die wir brauchen, um die zu lieben, die nicht immer so liebenswert sind, auch die kommt von ihm. Auch da sind wir abhängig von ihm. Naja, wie kommt es denn nun zu einer Scheidung? Ganz einfach. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Du gibst mir nichts mehr. Hört mal zu, wie Leute reden, die sich scheiden lassen. Ja, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann dich nicht mehr geben. Aber das ist rein emotional. Hat nichts mit Liebe zu tun, wie wir es kennen in der Schrift, wie es uns gelehrt wird. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es bringt mir nichts mehr. Ich habe Lust auf einen neuen Partner. Ich will etwas anderes. 
Also suche ich einen Vorwand, um mich scheiden zu lassen. Und damals war es so, <lacht> wir werden das noch ausführlicher behandeln, völlig verdreht, was 5. Mose 24 lehrt, wenn deine Frau, wenn ihr Kleid dir nicht gepasst hat, durftest du gemäß den Schriftgelehrten dich scheiden lassen. Wenn die Suppe versalzen war, konntest du dich scheiden lassen. Wenn sie zu viel oder zu wenig gereiht, egal was für jeden Blödsinn, lehrten diese blinden, blinden Führer, Scheidung ist okay. Und in dieser Situation, ja, sagt Jesus, Moment, erstens, nur aufgrund von Hurerei. Und nicht, dass ihr müsst, das Ziel ist immer Versöhnung. Es ist ein Zugeständnis, nicht ein Gebot. Und wisst ihr, eine Gesellschaft, die heiratet und sich scheiden lässt und zusammenkommt und auseinandergeht, ist eine Gesellschaft, die im Begriff ist, auseinanderzufallen. Und das erleben wir gerade live. Das Familienbild, ein gesundes Familienbild, wird systematisch zerstört. Und das Resultat, lest Zeitung oder schaut Nachrichten, dann seht ihr es. Das hat alles damit zu tun. Ehe ist eines der ersten Dinge, die Gott gab und sagt, es ist gut, wenn wir es richtig verstehen. Und obwohl Jesus hier die Gründe zu einer Scheidung, die zu einer Scheidung führen können, nicht müssen, drastisch limitiert, ein, müssen wir dennoch fast festhalten, dass er keine Scheidung gebietet. Das macht er nicht. Auch nicht im Fall von Ehebruch. Der bessere Weg ist Versöhnung. Die schwierige ist, aber nicht unmöglich. Und es gibt diese Begebenheit, wo Jesus mit den Pharisäern zusammen ist und eine Sünderin kommt, die kostbares Öl über seine Füße gießt. Und der Pharisäer naja, wie sollte er? Er ist blind, schnallt nicht, er begreift nicht, was passiert. Und Jesus erklärt ihm Folgendes. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wer viel liebt, der vergibt viel. Der ist nicht nachtragend. Der weiß, was ihm vergeben wurde. Wir wissen nicht mal, was Christus uns alles vergeben hat. Aber es ist mehr als genug. Und wir sind sicher froh, dass nicht alle wissen, was er uns alles vergeben musste. Richtig? Es geht jedem so. Wer vergessen hat, und deshalb feiern wir Abendmahl nachher, damit wir nicht vergessen, mögen wir nie vergessen, worin unsere Rettung ist. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wer viel liebt, vergibt. Und wie sollen wir vergeben? Das gilt übrigens auch. Ja, ein definitiv tragisches Ereignis, auch in Bezug auf Ehebruch. Epheser 4, 23. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und er hat uns alles vergeben. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Begebenheit, wo wiederum, naja, die Pharisäer, eine Frau und ein Mann 
auf den Marktplatz zerren, aufgrund von Unzucht und Hurerei und sie steinigen wollen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn du denkst, du bist gerecht genug, um so zu handeln, go ahead. Naja, das war dann sogar denen zu viel. Wahrscheinlich haben sie es heimlich nachher irgendwo versucht zu machen. Vergebung. Vergebung ist so wichtig. Und Vergebung führt zu Glückseligkeit. Und Glückseligkeit, wisst ihr, wo Glückseligkeit beginnt? Dort, wo meine und deine Selbstgerechtigkeit beerdigt wird. Solange irgend noch auch nur ein Hauch von Selbstgerechtigkeit da ist, wird Glückseligkeit darunter leiden. Glückseligkeit beginnt am Kreuz. Weil da gehört meine Selbstgerechtigkeit hin. Meine Selbstgerechtigkeit hat ihn ans Kreuz gebracht. Nicht? Er war gerecht. Und dort muss Selbstgerechtigkeit hin, weil nur dort wird sie gekillt. Dieser Killer muss schonungslos gekillt werden am Kreuz. Und zwar immer wieder. Wir müssen immer wieder dorthin. Darin liegt unsere Glückseligkeit. In ihm allein. Nicht in dem, was ich leiste, sondern in dem, was er geleistet hat. Ein für alle Mal. Damit wir jetzt aber darin wandeln. Glückselig. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann ist das hoffentlich eine glückselige, eine freudige Sache für dich. Und wir müssen immer wieder an das Offensichtliche erinnert werden. Er ist gestorben für mich. In ihm, in ihm, in dem, was er getan hat. Allein darin ist Friede, Freude, Ruhe, Glückseligkeit zu finden. Und darum geht es auch in dem Lied, das wir jetzt einleitend singen wollen oder überleitend zum Abendmahl. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich bin sein. Ich bin sein. Er hat mich erkauft für Zeit und Ewigkeit und seine Gerechtigkeit gegeben. Und so wollen wir dieses Lied hören jetzt.